2: Olá Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo da internet. Hoje estou aqui muitíssimo bem acompanhado do filósofo Luiz Felipe Pondé. Olá, Pondé, tudo bem?
0: Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
2: Pô, isso é um prazer pra você, pra gente é maior ainda. Que alegria poder trazer alguém aqui de respeito, né, Thali? Trazer alguém aqui que entende das coisas que fala... E, cara, quero falar que eu já preparei aqui uma pauta com perguntas aqui maravilhosas para você, para a gente falar um pouquinho sobre o que é o homem hoje em dia, como a gente pode aprender com as experiências e também trazer um pouco das referências filosóficas que podem fazer a gente crescer. Uhum. Estou acompanhado aqui com a minha querida co-host, Thalita Cataca. Tudo bom, Thalita?
1: Tudo bem, tudo bem, Fambé? Tudo bom, Boa Thalita. noite, boa, boa noite, noite, chat. Tudo bem? Com saudade de vocês. Como vocês estão?
2: Feliz ano novo, Thalita. Feliz ano novo. Viu, a gente já se viu, Sim. né? Mas é um feliz ano novo. Feliz ano novo pra Sim. você que tá assistindo. Sejam bem-vindos aí. Glorioso ano de 2022 de nosso senhor. Que não Sim. vai ser fácil.
1: Não vai ser fácil. Eu queria, mas queria falar que aí. vai ser um ano bom, mas
2: não, nem, nem vou mentir. Ah, é o Brasil, né? Mano, ano de eleição nunca é bom. É sempre de pancadaria. <risos> Pelo menos tem Copa do Mundo esse ano. E antes da gente começar nosso papo aqui com o Pondé, eu quero dar um recadinho ao nosso queridíssimo patrocinador aqui. Vamos colocar o QR Code na tela. Estamos ficando importante. Não tem QR Code é que a coisa tá crescendo, Thalita. Pois é, mano. Quero perguntar aqui pra você, quantas vezes você já não ouviu falar que enxaqueca é frescura? Pois bem, 30 milhões de brasileiros sofrem com ela, e a grande maioria dessas pessoas tem entre 25 e 45 anos. Agora pensa comigo, quantas vezes você não queria fazer o trabalho, render um pouquinho a mais, mas meu, você não conseguia porque aquela dor de cabeça não deixava? Ou sei lá, você queria dormir, que queria curtir aquele domingão com a família, sabe? Domingão gostoso, queria aproveitar, mas meu, a luz te incomodava, você se sente estressado, com insônia, improdutivo. E é por isso mesmo que Doril enxaqueca é mais do que um, é dupla ação contra a dor. Doril enxaqueca possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. E os nossos ouvintes ganham 10% de desconto para os produtos da família Doril. O link vai estar no descritivo aqui do podcast. E o cupom é Doril Enxaqueca. Que moral, estamos com desconto com Doril. Que isso? Doril enxaqueca é um medicamento, seu, seu uso pode trazer riscos ao persistirem os sintomas. O médico deverá ser consultado, procure o um médico, um farmacêutico e leia a bula. Eu amo ler os recadinhos. Nossa é sim. sempre muito bom, velho. É sempre muito bom.
1: Se Se faz a não voz, sim. Eu também, você <risos> faz... não Deixa eu falar
2: rapidão. <risos> Pundé. Eu quero falar aqui de um tema que eu já vi você falando algumas outras vezes na internet, mas é sempre um prazer poder falar disso ao vivo, pessoalmente, com você. A gente tem visto, principalmente agora nos últimos anos, na última década, com mais força até, uma mudança na figura do homem, o que era o estereótipo do homem pra gente no século 20. Hoje no século 21 é completamente diferente, a gente tem questionado cada vez mais estereótipo do que é a masculinidade ou não. Como que você vê essas mudanças? E por que você acha que a gente está passando por esse processo de mudança tão grande no que é a figura masculina? Olha,
0: primeiro acho que a gente tem sempre que tomar cuidado para não pensar no espaço de curto muito tempo, né? Muito curto. Porque se a gente, por exemplo, alargar um pouco o espaço de tempo, a gente pode... Perceber, por exemplo, que no século 18 homens usavam maquiagem Sim. pesadamente. E salto alto. Né? E salto alto também. Então, eu digo isso para uh, a gente não cair naquele equívoco que é muito comum na nossa época, que é achar que tudo que acontece hoje é super importante. Né? E que o mundo hoje está passando por um processo que nunca passou, é claro. Nunca teve celular e redes sociais. Mas em termos de comportamento, acho que a gente sempre deve tomar um cuidado para fazer um pouco essa essa chamada de atenção. Eu mesmo suspeito que, sei lá, dos historiadores daqui a uns 200 anos não vai dar muita atenção para a nossa época.
2: É mesmo, você acha? Eu acho.
0: acho que vai dedicar um parágrafo. E esse parágrafo vai ser dedicado provavelmente justamente à emergência das redes sociais. (risos) assim como se dá um parágrafo telégrafo quando ele apareceu acho que vou continuar dando mais atenção para Segunda Guerra Mundial e Império Romano mas as mudanças elas acontecem principalmente por conta de transformações da estrutura material da sociedade né? e a gente tem hoje, nos últimos 300 anos, não há dúvida que aconteceu uma coisa que nunca existiu antes a Revolução Industrial o capitalismo industrial Isso criou um transtorno nos modos de vida e não só a ver com figura de masculinidade ou figura do papel da mulher na sociedade. Isso criou a destruição do mundo rural. Você tinha uma história da humanidade que não havia nenhuma grande mudança no modo de produção eu estou dizendo, e o modo de produção nos últimos 300 anos ele entrou numa vertigem de transformação, muita invenção técnica, o capitalismo criou cada vez mais uma situação em que as mulheres foram pro mercado de trabalho os homens foram primeiro, as mulheres porque não existia mercado de trabalho (risos) então, os homens iam pra guerra e e, e tinha o trabalho da agricultura lá, ou não tinha trabalho nenhum, então a O capitalismo criou mercado de trabalho Criou uma urbanização agressiva Violenta, virulenta No século XIX na Europa, por exemplo Você teve epidemia para tudo quanto é lado né? E depois as mulheres foram entrando também Nesse processo de transformação do papel social E hoje a gente vê um pouco esse resultado né? Que continua em curso Mas você, de repente a gente descobre Que nada do que se achava que era certo Era era só hábito e falta de opção. Uhum. Certo? Total. Então as pessoas podem começar, como se chama, experimentar comportamentos. Eu acho que o risco é achar que essa experimentação e o progresso, por definição, é sempre uma grande coisa. Isso não significa que o passado era lindo. Isso só significa que a gente não deve ter um olhar utópico para as mudanças e achar que o mundo está melhor, que o mundo está mais legal, que as pessoas são mais felizes. A gente não tem nenhuma ideia. E quem era mais feliz no ano 1000 ou hoje? Inclusive porque a própria pergunta Se eu sou feliz, ela tem umas duas semanas Sim.
2: Mas eu, Uma coisa que eu vejo é, Em torno dessas mudanças E é, é gritante, principalmente por causa das redes sociais É uma galera que Tá completamente em choque assim. Parece que é um movimento Claro, toda vez que tem um movimento, a gente tem um contra-movimento Também, isso uhum. é histórico E é essa coisa da galera falando assim Pô, peraí, esse homem mudou esse jeito desse cara é, mudou e não gosto. É quase tentando fazer um, um, um resgate histórico que a gente vê, por exemplo, muito cara que usa de avatar a foto do peak Blinders. Sim. O cara usa o 300 de Esparta. Que outra tenta tem, Thalita? É... Máfia italiana. O cara vai Sério? buscar todo o guerreiro da Segunda a Guerra. A imagem do que
0: seria o homem o... de verdade.
2: E tem essa luta, assim. Parece que a gente tem... Uh, e é muito doido, porque eu, eu me olho às vezes muito no meio do caminho, assim... Você tem o cara desconstruidaço, que é o cara a poliamor, é, esquerdo macho da USP, que tá tomando ayahuasca... Poliamor é, não é uma novidade... <risos> não, não, sim, mas é, tá nessa loucura... E você tem o cara conservador, valor das famílias cristãs, que o sonho dele é que estourasse uma guerra pra ele poder lutar novamente... Por que que tem esse (risos) conflito assim? De onde você acha que é essa origem? A gente tem essa dor de mudar? As pessoas têm...
0: Eu acho que você fala dor de mudar. Eu acho que esse discurso de que a humanidade muda o tempo inteiro e de que a gente está mudando e todo mundo adora é coisa de marketing. É mesmo? É propaganda. O que eu acho é que... Quando eu digo que é coisa de marketing e propaganda, eu não quero dizer que as pessoas não estejam experimentando isso. O que eu quero dizer é que há uma, uma, uma expectativa com relação ao que, o que seria identidades ou o que seria a vida afetiva que é uma expectativa descolada da experiência real. O que, que eu quero dizer com isso? Se constrói um ideal De que está todo mundo mudando, e é todo mundo descolado, e é todo mundo lindo, e os homens e as mulheres hoje são completamente diferentes. E, na realidade, você tem um distanciamento de uma experiência afetiva muito antiga, é uma espécie muito velha, a nossa, em comparação a outras não é, mas é uma espécie razoavelmente velha, que mudou nos últimos 300 anos, e que 300 anos, uma espécie de 300 mil anos é muito curto, é É isso que eu chamava no começo, de que a gente, eu sempre acho que a gente tem que pisar no freio quando leva a nossa época sério demais não que a gente não sofra ela mas não não levá-la sério demais, achando que a partir de hoje, o mundo nunca mais será o mesmo, porque eu nasci com as minhas questões e as pessoas que pensam como eu, então essa distância entre essa propaganda de como todo mundo deve ser, descolado Desconstruído, como você falou, o esquerdo macho, né? o cara que é mais feminista do que as próprias Minas. Então, assim, e o que as pessoas podem sentir no dia a dia? Inseguranças, desejo, papel masculino e feminino, que tem na cabeça. E à medida que isso vai se distanciando, a possibilidade é que isso permaneça produzindo sofrimento. Porque uma característica desse capitalismo que a gente vive é que, de fato, você inventa comportamento toda hora. Você está falando de invenção de comportamento. O homem tem que ser A, o homem tem que ser B, a mulher tem que ser C, a mulher, te, a mulher tem que ser D. E aí, às vezes, algumas coisas são, são invenções. Por exemplo, poliamor, muita gente sempre gostou de sacanagem. Sempre gostou de viver
2: com um monte de gente. Só não assumia. né? Só pegava o caminhão e saía fazendo família por aí. É, nos anos como... 60
0: e 70 se assumia. As comunidades hippies Ah, sim. Se vivia com mais de. No, no mundo muçulmano, tem cara que pode ter quatro mulheres, certo? Então, assim, o que eu acho do poliamor especificamente é que há uma. E eu acho que isso não é só um fenômeno do poliamor. Há uma coisa de querer dizer que todas as mudanças de hoje significam que as pessoas estão mais evoluídas, elas não estão... Eu sou poliamorista porque, na realidade, eu não sou possessivo. Isso combina, normalmente, com baixo investimento. (risos) Baixo investimento e baixo compromisso.
2: Mas você está falando de baixo investimento e baixo compromisso? A gente tem visto uma mudança muito grande nas dinâmicas de relacionamentos. Então, se não me engano, teve o dado que acho que em 2020 o primeiro ano da pandemia foi um dos maiores índices de divórcio da história do Brasil. Assim, Desde que começou a se per- permitir ter divórcios, a gente nunca teve tantos divórcios. E a gente tem visto também diversas pesquisas mostrando que os jovens estão mais abertos para relacionamentos abertos, relacionamentos de poliamor, é, até mesmo pesquisas que mostram que as pessoas hoje perdoam mais traição, não sei o quanto que isso é relativo ou não, mas é, essas mudanças nos relacionamentos... Elas acabam afetando também um pouco da nossa sociedade. Por exemplo, uma conversa que a gente estava tendo até pouco em Off: essa coisa de casais não quererem ter filhos. Até o Papa reclamou do. Nossa do, sim. Você viu o Papa reclamando sim. aqui? Quando chega no Papa, é porque a coisa já tá gritante. Né? Falou, pô, gente, sim. para de comprar o cachorro, vai ter Papa, filho. O Papa, é, para o de criar a Pet. É o, o Papa que odeia filhos. a Pet, porra. É coitado, ele não odeia a Pet. Né? <risos> Na realidade,
0: coitado o Papa, quem ouve o Papa?
2: É hoje em é dia, muito né?
0: Católico, só que é muito católico
2: Mas, é... Como é que você vê essa mudança nos relacionamentos? Você acha que é coisa de momento? Você acha que é, a gente vai passar por uma mudança significativa? Porque eu vejo que é um processo que tem vindo Tem vindo, essa flexibilização nos relacionamentos Tá vindo E a gente tá sentindo o reflexo de coisas dos anos 50 We, took it all. We brought them to our land. An endless night,
1: ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the
0: on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade
2: 2. Play it now with Game Pass. 60, 70 e não sinto que vai parar de mudar Não sinto que a próxima geração Vai vir e vai falar Vamos casar a gente, que é incrível
0: Você sabe, a minha impressão é de que os jovens são na verdade Cada vez mais puritanos É mesmo? Tá? Eu vou dizer o que eu quero dizer com puritano Rígido na sua concepção moral tá. Ou seja Você não pode demonstrar nenhum ciúme Em relação a mim Porque isso daí tá errado O puritano, o importante na posição puritana Não é o conteúdo que está dentro do espaço da rigidez, mas a rigidez enquanto tal. Então, quando você fala hoje de jovens em universidade, é muito comum jovens terem posições muito mais rígidas sobre aquilo que eles acham que é verdade.
2: Uma certeza muito grande.
0: Uma certeza muito grande. E isso que é puritanismo no seu aspecto formal não no aspecto do conteúdo, não estou falando de crença religiosa da onde surgiu a expressão. Então, a a minha sensação é de que, primeiro, a gente não pode garantir que isso vai ficar para sempre, porque, por exemplo, se você tiver uma crise importante no modo de produção capitalista que a gente vive hoje, isso tudo pode acabar, né? Se você acabasse essa riqueza toda que tem no mundo, e a gente tivesse uma destruição institucional significativa, é possível que os homens voltassem a se matar, as mulheres a morrer de parto. Isso tudo está sustentado numa enorme riqueza material. Isso que eu, isso que eu digo. A gente tem que tomar cuidado para não pensar que nossa época é o umbigo da história. Entendeu? Ela não é o umbigo da história. Nenhuma época é o umbigo da história. Mas se estando dentro dela, uh, estamos dentro dela, né, a minha sensação é de que uh, esse discurso sobre todo mundo muito aberto, todo mundo muito sem sem preocupação, mesmo você chegou a falar de perdoar infidelidades, eu acho que essas comparações são muito complicadas talvez a gente possa dizer que hoje homens perdoam mais infidelidades do que mulheres, porque ao longo da história provavelmente as mulheres perdoaram infidelidades aos montes a própria concepção de dureza com relação à infidelidade, né? a ideia de que as pessoas têm que ser fiéis o tempo inteiro, ou não tenha compromisso. Entende? É isso que eu quero dizer. O baixo investimento e o baixo compromisso me autoriza a ter relacionamentos abertos. Por quê? Porque, no fundo, eu não estou nem aí para você. Primeiro, eu não quero ter filho com você, no caso de homens falando com mulheres. Eu não quero... Recentemente, alguém me contou uma história muito louca, mas eu vi no... Eu e todo mundo que assistiu esse filme... Mas alguém me contou uma história que teria... Que aconteceu com um amigo dela, mas... Uh, o filme The Square, não sei se vocês viram... Que é o filme que ganhou Oscar de melhor filme estrangeiro... Dinamarquesa, uns três anos atrás, ou quatro... Não né? acredita,
2: viu? Tá no MUBI? The Square.
0: Né? Em hum. português o nome é em inglês mesmo. Não em dinamarquês ainda. o nome é em inglês mesmo. The Square. Filme dinamarquês, tá na minha quadrado, lista de coisas pra ver. né? Eu acho que é o melhor cinema na atualidade. Eu acho que é o cinema dinamarquês. E aí, é, é a história... Tem lá o personagem principal, que é diretor do Museu de Arte Contemporânea de Copenhague. E ele começa a namorar com uma jornalista americana. Que quem faz o papel dela é aquela menina do conto de Aya. Hum, aquela sim. atriz loira. Elizabeth Moss. É, que faz o papel dessa jornalista americana. E aí, a primeira vez que eles transam, quando eles acabam de transar, ela... Traz uma lata de lixo, tem uma tampa assim que ela abre e fica parada na frente dele. Ela, na realidade, está esperando que ele dê para ela a camisinha dele, que, ele, que eles acabaram de usar, para ela jogar na lata de lixo. E ele não quer dar. Então ela começa a puxar a camisinha da mão. É uma cena ridícula. Assim. Ela começa a puxar a camisinha da mão dele e ele começa a puxar a camisinha porque ele quer pôr no bolso. É? é tipo o Drake com a pimenta. É, né? Daqui a uns três, a, a três, quatro anos atrás, a cena parecia um absurdo, mas na realidade não é. Que é, a paranoia dele é que ela pegasse o esperma dele, puxasse com a seringa e injetasse nela.
2: Ah, é, que nem o Drake, é, a história da você pimenta. Ouviu você ouviu isso aí? Você ouviu essa história? Da, você não ficou sabendo essa, essa história? Não. Tem um rapper, o Drake. Sim, um eu sei quem é esse cara Drake. God's Plan. Sim. Ele saiu com uma modelo, transaram. E aí, depois que ele terminou... <risos> Ele conta que ele anda com um saquinho de pimenta. De molho de pimenta. É, de molho de Ah, pimenta. Ah, eu vi essa
0: história. Ele jogou um molho de pimenta na camisinha. Sim, sim, lembrei.
2: Aí ele saiu e tal. De repente ele ouviu uma mulher gritando no banheiro. Que ela pegou o coisa e jogou dentro dela mesma. E hoje a mulher tá processando ele.
0: É, eu eu subi isso.
1: Não
2: faz sentido nenhum. não faz sentido nenhum. A mulher
1: quer dar um golpe nele e ainda quer processar ele por ser golpista. Não entendi. É,
0: Sim, então, mas de qualquer jeito... Essa cena no filme há três, quatro anos... Parecia um absurdo. Uhum. Eu lembrei dela... Porque ela mostra essa, esse caráter reativo ao compromisso. Uhum. Entendeu? Um caráter de que... Se eu, na realidade, não tiver nenhum vínculo com você... E se eu tiver um baixo investimento afetivo em você, eu posso ter uma relação com você que nem São Francisco Santa Clara. É uma relação que, na realidade, não tem desdobramento nenhum, nenhum grande desdobramento. Eu não tenho nenhuma grande expectativa em relação a você, você não tem expectativa em relação a mim. E aí que entra o que eu estava falando de puritanismo. Quer dizer, você precisa produzir uma ideia de que, no fundo, ninguém é de ninguém. Ninguém sofre com ninguém. Essa é a mentira maior de todas. Ninguém sofre com ninguém. Ninguém tem problema com as questões afetivas, na realidade é todo mundo muito bem resolvido, mas no fundo, no fundo, a dificuldade é você se relacionar de uma forma tal, em que você sempre vai sofrer pode haver infidelidade, pode haver infelicidade, quando você tem um filho com uma pessoa, você está ligado com essa pessoa o resto da vida, mesmo que você separe pode ser um puta inferno então acho que as duas questões convergem, quer dizer nada melhor do que um relacionamento que você não precisa investir em ninguém Todo mundo gosta de dizer que não sofre com isso Porque parece que você então é descolado Ao mesmo tempo O, o que você lembrou essa, Esse sintoma de não querer ter filho Que na realidade está diretamente ligado à entrada da mulher no mercado de trabalho uhum. Filho atrapalha a vida profissional da mulher né? E aí ela não quer ter filho O cara também não quer ter Porque se você tiver filho com ela e separar Ele vai ter aquele pipi no resto da vida Então converge Todo mundo é descolado, descompromissado, bem resolvido, mas eu não quero fazer filho em ninguém.
2: E você acha que é uma, uma consequência também dessa coisa que a gente tem de, de, de termos aumentado um pouco na nossa expectativa de vida? Porque eu sinto muito que, uh, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no canal, que você vê os caras de 30 agindo como se eles tivessem 20. Que é, os 30 são os novos 20 e os 20 são os novos 15. Então você tem pessoas de 20 anos agindo como adolescente, e você tem pessoas de, 20 an- de 30 anos agindo como se tivesse 30. Então eu sinto que as pessoas é, tentam prolongar essa juventude, a gente tá tentando esticar cada vez mais essa juventude, e isso tem pingado em diversas áreas. Pinga em relacionamento, isso pinga no trabalho, porra, tô, tô, cada vez. Cada funcionário novo de 20 anos que a gente contrata, eu, eu, eu choro. eu falo assim, assim é, é uma loteria, às vezes, que você não sabe o que vem. Porque às vezes vem um cara que tá lá porque quer trampar e ganhar uma grana, mas não tá nem aí se comprometer. Tem um cara que é, é, é muita doideira. Mas você acha que essa. É, a gente estar vivendo mais, está mudando dentro do nosso momento. Está mudando o jeito como a gente encarava essas dinâmicas que a gente construiu ao longo do último século acho de relacionamento? Que sim.
0: Isso é uma questão. Acho que é um fato isso aí, né? Porque. Primeiro até onde a gente sabe, aparentemente, em termos estatísticos, a humanidade nunca viveu tanto tempo. É um fato, aparentemente isso... A gente pode afirmar poucas coisas assim, mas isso, aparentemente, assim. é um fato, né? A humanidade nunca viveu, em termos estatísticos, de uma média tanto tempo, né? E isso, claro, vira coisas pelo avesso, transforma coisas. Então, você... Como recentemente eu vi um comercial... Uh, não lembro mais o que, devia ser de banking, porque só os tem comerciais de hoje, hoje são só de banking. Só e a relação com os bancos nunca foi uma bosta tão grande como é hoje. Quer dizer, você quer pensar o que é uma mentira, pensa no comercial de banking. É,
2: é banco é. humanizado é uma doideira.
0: É completamente desumanizado, é, na verdade. É coisa, né? Mas assim, acho que foi um, um comercial de banking em que se falava uma coisa que é o que você quer ser quando envelhecer. Uma brincadeira com a frase O que você quer ser quando crescer
2: Mas faz muito sentido
0: Então faz muito sentido Justamente porque você vive mais tempo E como você vive mais tempo Você tem que pensar a, um, Com um prazo mais longo Você tem Começar justamente sobre segurança financeira No envelhecimento Então você tem que pensar num prazo mais longo Porque quando você morria mais jovem Uma série de problemas se resolvia
2: Pô, um monte
0: Porque as pessoas morrem mais jovem. É claro que isso é uma ironia. Mas hoje a gente precisa avisar quando está fazendo ironia, né?
2: Internet, né? É, É porque a internet,
0: às vezes, o nível de recepção é baixo. Então, assim, o que eu estava dizendo aqui, essa questão da longevidade é uma das questões mesmo que transforma. Porque, inclusive, quando você vive mais tempo, e por conta da medicina, das vacinas, que é sempre bom lembrar, né? Assim, Estamos é uma aqui questão. só por causa
2: delas, vamos lembrar? É, é
0: uma questão, assim, <risos> que hoje você precisa afirmar, assim, o planeta é
2: redondo, Nossa, é. né? Ó, Pondé, isso. uma garantia que a gente vai dar para você nesse podcast, você não vai precisar me convencer a tomar vacina, tá? É, então... Aqui você tá garantindo, então, vacina aqui, a gente... É, é, essa junto,
0: caca, assim. essa discussão, assim, eu conheço gente, classe média alta, que fala, não, se eu pudesse eu não vacinava meu filho de pólio, quer dizer... Gente. Pólio não tem cura, se não fosse a vacina de pólio, é, né? Então, bom, isso é uma estupidez à parte. Mas assim, graças aos avanços médicos, à indústria farmacêutica, saneamento, uma cama de coisas que foram sendo feitas, isso produziu a longevidade. É claro que a medicina que faz intervenções, cirurgias, também garante. Né? Então isso tudo esticou a vida. E a vida esticada é um problema para você resolver. Porque você vive mais tempo, você tem que. Inclusive, no universo que a gente está vivendo aqui, no Brasil, mas não só no Brasil, tem um fenômeno que é muito interessante. Ao mesmo tempo que as pessoas vivem mais tempo, elas vão sendo cuspidas do mercado de trabalho mais
2: rápido. É! Isso é um inferno porque é. você não você não está pronto para ser velho. Que, é, que empresa você vai que tem velho? É você tá velho com 40 anos. É, é isso. E você está ultrapassado para o mercado que é uma então, é uma loucura, né?
0: Então, mas isso é uma tendência do capitalismo avançado, dos avanços digitais, das relações a distância, todo esse conjunto de coisas que a gente está vivendo hoje. Então, uh, você vive mais tempo, uh, você tem saúde mais tempo. Então, ao mesmo tempo, tem um lado que alguém pode de positivo que é o seguinte, bom. Se a medicina avançou no sentido de me tornar mais capaz de usufruir do meu corpo mais tempo, então eu posso usufruir da vida mais tempo. Então eu começo a pensar no que eu quero... Eu eu tenho certeza que eu quero estar nesse lugar daqui a 10 anos. Eu tenho certeza que eu quero estar com essa pessoa daqui a 10 anos. Você abre o leque de opções. E quando você abre o leque de opções, você cria problema, cria Hum. ansiedade. Ansiedade de escolha. Então, antes a gente tinha menos opção, menos escolha e vivia menos. Então as coisas pareciam no seu lugar. Não é que era bom, nunca foi bom. E no meu ponto de vista, nunca será bom. É sempre um coping with o tempo inteiro. Você está sempre lidando Ah, mas desde a Grécia, né? Desde a pré-história. <risos> é isso. Né? A gente está lidando com o problema e tentando resolver. Então, a longevidade, ela acaba criando um espaço de experimentação maior. isso se você tem dinheiro? Sim. Porque se você é longevo e é pobre, você está fudido esse longevo aí que a gente fala é o cara ou a mulher que tem dinheiro tem trabalho, então você tem mais tempo de experimentação, você se pergunta ah, eu tô com 50 eu tô com 60, eu tô com 40, quer dizer antes eu estaria eu meio que no fim da vida biológica, agora não tô eu posso avançar a vida né? e nesse sentido me apresentam opções que eu não tinha e isso pode fazer com que as pessoas façam experimentação mesmo, e a vida se torna mais líquida, como dizia o Bauman né, você hoje tá feliz porque você escolhe tudo, amanhã você não tá tão feliz que ninguém te escolhe.
2: E é doido, né? É, é, eu abri uma caixa de perguntas esses dias pra jovens de 20 anos e falei pra galera, gente, fala pra mim quais as maiores dores, não sei, vocês têm aos 20, o que, que vocês estão passando e tal... Porque boa parte do nosso público tá na faixa dos 20 aos 30. E boa parte deles, uma coisa que eu senti... É eles falando que eles queriam ter mais segurança. Eu queria ter mais segurança. Eu queria poder me sentir mais seguro no meu trabalho. Me sentir mais seguro no meu relacionamento. E usando muito o referencial do próprio pai. E, E vai muito de encontro isso, é o que você falou. Porque às vezes eu sinto que não é que tinha mais segurança. É que às vezes tinham muito menos opções. Antes você entrava numa empresa... E eu vejo pelo meu próprio pai... Até mesmo um pouco pelo meu sogro, que eram pessoas que entraram numa empresa e ficaram anos trabalhando no mesmo lugar. Porque era isso que se esperava. O mercado não era tão aquecido, você não tinha startup nascendo a cada cinco minutos em cada lugar. E esperava se você vivesse, nasce, morresse naquele emprego por 20, 30 anos seguro. E essa segurança é uma perspectiva. O jovem ele quer viver uma vida segura hoje usando um referencial que ele tem de anos atrás, de uma experiência que não existe mais, uma coisa que já passou. E, e isso gera um sofrimento, isso gera uma ansiedade. Acho que a gente tá vivendo uma, uma geração que tá sofrendo muito e acho que ela tem essa percepção que ela tá sofrendo. Acho que é, nunca teve níveis de ansiedade tão altos. E, e, no entanto, nunca existiu tanto pai tão preocupado em fazer os filhos serem
0: felizes, né? Porra, demais! Protegendo, inventando educação... Teorias educacionais muito loucas. Não existe coisa mais perdida hoje que pai jovem com relação aos seus filhos pequenos. <risos> completamente perdido. Não tem coisa pior do que pai que quer ser amigo do filho e não pai. Mas isso é uma discussão antiga porque se encontrou a solução com relação aos jovens. É não tê-los. <risos> eu acho correto. O melhor, é. melhor jeito de tratar o jovem é não ter jovem de perto. É isso. <risos> então, assim, é não tê-los. Eu digo não tê-los em casa, eu quero Sim. dizer, né? A coisa do, dos pets lá. Mas é, não vai acontecer essa segurança. A ansiedade... Essa ansiedade social, a qual você se referiu, histórica, na no nossa época, uma das suas, digamos assim, uma das suas causas, seguramente, é o fato de que é, a vida hoje tem muitas métricas, né, e muitas expectativas de resultados, e de sucesso muito rápido. E a ansiedade é aquele afeto que inunda você quando você percebe que seus métodos de controle vão fracassar uhum. aí vem essa ansiedade e os métodos de controle sempre fracassam e hoje todo mundo tem que controlar a vida muito mais a vida é vista como alguma coisa que cabe no seu Excel ou cabe em qualquer outro aplicativo que você venha usar para estabelecer metas métricas e metas e resultados então eu lamento dizer uh, esses jovens que sofrem com ansiedade e buscam segurança não vão encontrar não vão encontrar porque a característica do mundo contemporâneo capitalista em que a gente vive no começo do século XXI é o um mundo em que você é, é você é triturado do processo de Não, produção. É, é Mad Max. É, é. é, tipo Mad Max, assim. Né? Então, agora, com relação... Uma vez eu conversava com um empresário, alguns anos atrás, um almoço assim de trabalho, e ele... Eu imagino, ele deve ter, sei lá, uns 15 anos a menos que eu, ou 12, ou 13, sei lá. E a gente estava falando um determinado momento e ele estava muito pessimista com uma série de coisas e eu falei para ele, não, olha, acho que é, se você tem uma abordagem absolutamente pessimista da vida imediata e concreta o tempo inteiro a vida é insuportável quando eu falo isso, muita gente que me conhece no meu trabalho fica um pouco confuso porque tem uma pondel pessimista, o carnal me chama de Schopenhauer brasileiro né? então assim, mas eu acho que existem coisas concretas e imediatas no dia a dia em que não comporta pessimismo como a pandemia, por exemplo Ah. gerar morbidez, paranoia e tal e ele tava, assim, no almoço, meio assim, e quando eu falei para ele, não, acho que você tá olhando de forma muito pessimista as coisas. E aí ele falou para mim uma coisa, me lembrou a tua pergunta, me lembrou esse evento, porque ele disse assim para mim. Ah, é, mas você é, ainda é da geração baby boomer, ele falou para mim, né? E de fato sou, nasci em 59. Você ainda é da geração baby boomer. Vocês foram os últimos otimistas que caminharam sobre a Terra. Vocês foram os últimos que acreditaram em investir em relacionamento, em trabalho, em olhar a vida de um plano um pouco mais longo, menos imediatista, menos... Do jeito que todo mundo, quase todo mundo é hoje. Em querer resultado, resultado. Querer dar conta de um monte de coisa. E pior, querer passar a imagem que dá conta. Sim. Eu acho que uma das piores coisas que existe hoje é a necessidade de você projetar ideias que você está sempre feliz. E que está sempre legal. E que tudo é muito bom. Porque não é verdade. Né? Para ninguém. Então, quando você fala desse jovem aí com como é com segurança e olha pro passado, de fato não tem como olhar pro passado são outras épocas, as pessoas tinham outras experiências e chegam agora a idade a terceira idade, mas chegam com experiências que quem tem 20 anos não pode ter mas essa segurança que essa molecada busca, não vai encontrar, muito menos em relacionamento <risos> é todo mundo livre
1: não, é, se entra com essa cabeça então já era, né?
2: então é, tem uma boa aí?
1: A gente recebeu alguns, vários superchats aqui. Eu gostaria já de agradecer a galera que tá doando e ajudou a gente. O Lucas, ele mandou 10 euros. E aproveitando que a gente tá falando de jovem, ele perguntou assim. É possível ser um jovem sábio?
0: É, boa pergunta essa. Porra!
1: Que jovem, né? É possível tá <risos> seco dentro da piscina? <risos>
0: então, veja... Olha, de alguma forma, acho que dá para dizer que sim em determinada situação. Vou dar um exemplo concreto. Imagina que você tem um grupo de amigos, certo? E esse grupo de amigos experimenta drogas. Fuma maconha. Tem alguns, certo? Então, uma experiência muito comum desde os anos 50, 60, para ser barato, 70, 80, 90 até hoje. Então, assim, é... a experiência concreta mostra... Que muitos vão fumar um baseado Ou vão experimentar alguma outra coisa Num determinado momento da vida E vão seguir a vida Outros não se fodem nas drogas Então dá pra dizer Que o primeiro jovem Era sábio Certo? Ele conseguiu Em alguma medida Não se destruir Pelo encantamento com a droga Não se ferrar Não destruir a vida dele Ele conseguiu ir ali, fumar um como se fala, certo? De vez em quando
2: F1, para quem quiser saber também certo?
0: Coisa. Fumar um, né? E ao mesmo tempo ele, isso não se transformou no motor destrutivo da vida dele Agora, é claro que se você falar sabedoria no sentido mais amplo, no sentido de ter experiência de vida porque uma das coisas que eu acho que faz você ajudar você a ter alguma sabedoria você é você fracassar. É o contrário, não é sucesso. Sim, sucesso então, deixa porra. você idiota. É o, f- é o fracasso que não significa que a gente tem que procurar fracasso. Uma vez eu estava num evento, o um jornalista falou assim, não, pô, não é você que gosta do fracasso? É. Como é que faz.
2: Você gosta de dar errado, de, de, idiota de, de não, não dar certo, cacete, de né? falhar, de ser infeliz? É, assim,
0: você que busca essa tristeza. É, né? Precisa procurar porque ela te encontra. Mas assim, a, a, a... então o fracasso Quando você tem dificuldade e tal, isso pode produzir um certo... Fracasso não só no sentido material, fracasso em vários sentidos. Então, nesse sentido, é difícil você ter alguém de 20 anos, sei lá, sábio.
2: É porque a gente tá vivendo um momento... Eu gosto muito de algumas coisas que a gente tem vivido, porque a gente tem quebrado certos paradigmas. Por exemplo, eu fico muito feliz, e a Thalita é uma pessoa que fica feliz comigo, que agora a (risos) gente tá quebrando a figura do velho sábio. Porque a gente tem visto vários velhos é. burros pra caralho. Pois é. Você olhar pra pessoa e falar assim, olha esse aí, cara, é um sinônimo que envelheceu e ficou mais burro. É impressionante. E é uma coisa boa você poder... Porque antes, quando eu era mais novo, tinha 20 e poucos anos, todo velho você tinha que tratar como se fosse um bastião da sabedoria. O velho tava bostejando ali, você tinha que falar assim, não, ele é velho. Ele deve saber das coisas. E hoje, agora um pouquinho mais velho, eu posso falar assim, olha, olha o velho falando merda, né? E isso é bom a gente poder entender que o velho também envelhece falando bosta, sendo burro. Os é. burros também vivem muito tempo. Não, não quer dizer que, que tem barba branca que, que é esperto. É, mas é o que, que o Pondé é calvo, né? E cal, calvície traz sabedoria, né? Traz um pouco mais de superpoder é, Mas gente. assim,
0: olha, veja bem. É, o fato é que hoje você tem muito mais gente velha.
2: por sim! Já foi então, na Vila Prudente? Então. <risos> Porra, gente, duas a, gente, vezes porra a gente vive rodeado de velho lá na Vila Prudente. Um <risos> é velho a cada metro quadrado. Eu fui duas
0: ali. vezes na Vila Prudente. Faz bem, não volta
2: mais. <risos> três? Ah, é
0: verdade, <risos> fui três. Eu esqueci de uma vez. Eu fui três vezes, mas sim. É, é porque hoje você tem mais gente com mais idade. Então é, é a imagem do, do velho sábio é uma imagem muito associada às sociedades mais tradicionais originárias, como alguns então, em que se vivia menos e pessoas que chegaram a uma vida mais, mais avançada uma idade mais avançada elas tinham um acúmulo de experiência inclusive no mundo em que havia poucas transformações uhum. então como havia uma continuidade no modo de viver aquela pessoa que já era rara naquele universo ela via uma série de coisas que aconteciam e continuavam a acontecer Hoje, quando você tem algumas transformações, às vezes uma experiência que alguém teve há 50 anos atrás pode não valer tanto para hoje. Então você já quebra um pouco essa dinâmica. E depois, hoje você tem muito mais pessoas mais velhas. O que significa que, evidentemente, você tem uma inflação.
2: Inflação. Você tem uma a inflação. gente vive a inflação de velho. Tu vai no Yamaúcha, é a inflação de velho. É é Meu
0: Deus, Então, se tem uma inflação nesse sentido, tem uma queda do valor. Agora, não há dúvida que, assim, em alguma medida, nem tudo mudou. A gente tem que tomar cuidado, porque existem. e um, Talvez uma das coisas que os jovens mais sofreram hoje em dia, daqui pra frente, é quando chegar à conclusão que nem tudo mudou tanto quanto ele achava que tinha mudado.
2: Sabe? Faz certo sentido. É. Eu acho que tem certas dinâmicas que a gente mantém. Tem uma... Essa é uma parada que eu, eu, eu trouxe aqui, que é uma pergunta que tem um pouco a ver com isso. Assim, e eu sinto que é parte da sociedade de sofrimento que muitos caras que eu conheço hoje em dia. Tem um cara muito famoso que chama Alan Moore. Não sei se você conhece o Alan Moore. O Alan Moore ele é quadrinista, muito famoso. Sim. Ele é autor de livros, é um inglês, é um cara muito sábio. Ah,
0: já o cara de... Ele é quadrinista,
2: o quadrinista antigo. antigo, escreveu Superman, é, os Batman. Os de
0: animação da FAP é,
2: falam dele. Ele é, ele, é, ele é muito bom. E ele é um cara ah. muito crítico ao mercado atual da cultura que a gente consome. Não só cultura pop, mas uma cultura geral. E ele fala muito sobre essa cultura que a gente tem tido muito de filme de super-herói, muita essa coisa de resgate nostálgico, que ele fala que isso daí é uma reflexão da infantilização que a gente tem da população hoje em dia. Ele diz que é quase um, um, eu até trouxe aqui aspas dele, que indica um desejo de escapar da complexidade do mundo atual, fugir um pouco dessas complexidades, dessas dinâmicas, e fazer um resgate de uma infância nostálgica em tempos que ele era mais feliz. E ele acaba tendo esses adultos infantis, é, você acha que a gente tá é, Mais infantilizado hoje em dia? Como é que você vê isso? É? Você que viveu essa outra geração Onde se cobrava-se mais, esperava-se mais Onde você aos 30 é, Não via filme de bonequinho Vestindo a camiseta do super-homem E hoje em dia é uma coisa comum Eu ia tá estar ali, então falando pra estreia do Homem-Aranha a gente tinha... Oito um mil pessoas de... fantasiadas de Homem-Aranha. Como é que é pra você? <risos> o monte de que tá...
1: gritando, inclusive, Edson Gritei,
2: lá. Gritei, voltei ao resgate da <risos> minha infância, nostálgica. <risos> Com o Homem-Aranha. Com o Homem-Aranha, mas uh-huh. tenho meus motivos.
0: Uh-huh. Olha, eu acredito que sim. Essa coisa da infantilização que você se refere, ele é objeto de estudo constituído no mundo acadêmico. Então, tem muito... Você tem muita, como a gente diz, literatura especializada no assunto. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sociólogos. É um objeto de pesquisa constituído. Isso que você acabou de escrever aí. É um fato. É um sintoma. Certo? Essa dificuldade de adultar, como os americanos falam. De você... E que adultar... No final do dia, adultar é basicamente Você pagar suas contas Você não tem uma psicóloga americana Que eu acompanho o um trabalho dela Chamada Jean Twang Tem um livro dela só traduzido no Brasil Mas a, a Jean Twang Ela publicou um artigo em 2017 Final de 2017 Em que ela usava quatro marcadores Para falar dessa infantilização Que é um objeto de pesquisa De um monte de gente E ela usava quatro, marca- quatro marcadores Ela é uma psicóloga comportamental Né? tintueng e ela os quatro marcadores são é, ganhar dinheiro suficiente para se sustentar certo sair de casa da casa dos pais eu quero uhum. dizer às vezes sai da casa do pai e da mãe mas depende deles para bancar a casa em que tá morando sozinho <risos> né clássico é, então assim então o primeiro é ganhar grana Para se autossustentar autonomamente O que muitos jovens Abrem mão porque vai cair o padrão de vida Sair de casa Sendo autônomo Às vezes sair de casa Dependendo da do, do grana que os pais dão Ter relacionamentos uh, Afetivos Que durem mais do que um ano E planejar ter filhos São os quatro marcadores de adultar, certo? E nos quatro marcadores, ela analisa cerca de 48 países, nos quatro marcadores você tem um recuo. O que ela chama, que é uma expressão da psicologia comportamental, slow life strategies, estratégias lentas de vida. Quer dizer, você atrasa a vida adulta, você atrasa ela. Você não assume suas contas plenamente Você não sai de casa Bancando A sua saída de casa plenamente Você... Os relacionamentos são extremamente Etéreos Nada como um discurso sobre relacionamento para foder um relacionamento né? Alguém que tem discurso Sobre relacionamento é alguém que você deve manter distância Né? E ao mesmo tempo, muito menos A ideia de ter filhos né? Então, ela mostra como quando você baixa... Ela faz um cruzamento muito interessante que é o seguinte. Quão melhor é o PIB, há uma tendência de, de estratégias mais lentas de vida. Quanto maior é o PIB. Quanto menor é o PIB, as estratégias de vida são mais rápidas. Significa uhum. que quanto mais as, as pessoas adultam, à medida que elas são mais pobres, grosso modo. Uhum. É isso aí, e isso eu... é infantilização Então isso é um objeto
2: constituído
0: e Não é uma impressão
2: Uma coisa que eu vejo, e aí eu acho que é um, é, um, é um ponto Muito crítico, assim. eu vejo vários Estudiosos que eu tenho lido falando muito a respeito E, e tem essa percepção muito grande Que a gente tem uma geração de adultos infantis É o cara que tá vivendo Pela nova estreia do próximo filme da Marvel Pela próxima <risos> série que vai ver O próximo bonequinho e tudo mais E aí você tem alguém que tá Extremamente entendendo a sua origem Do mercado ele falou assim, pô, esse carotário daqui, ele vai trabalhar por 2 mil conto porque é o que ele precisa pra comprar. E 2 mil conto, eu tô sendo muito gentil, que é fortuna. Mas ele vai ganhar mil e duzentos reais porque é o dinheiro que ele vai comprar o, o bonequinho dele. Vou. O cara quer a melhor condição de trabalho, vou botar uma mesa de ping-pong no escritório. Que aí vai todo mundo ficar feliz que vai poder jogar ping-pong. Então eu sinto que tem um, um, um. É uma frase clássica. Que sempre que. Que um otário sai na rua Um malandro sai também O malandro já tá esperando e, e eu sinto muito que é uma dificuldade De você entender, eu já tive essa dificuldade De entender, do, tipo assim, pô, eu tô sendo muito otário Porque eu tô olhando pras coisas erradas Eu tô esperando as coisas erradas Quando você começa a pôr prioridade Pô, botei na minha cabeça Quero muito uma casa nesses últimos anos Porra, minha relação de, de negócios mudou muito Que eu olho e falo assim, pô, com essa merreca eu não vou comprar uma casa Então Vamos mudar um pouco essa conversa daí Eu Preciso ganhar isso, não isso Então você começa a mudar um pouco a dinâmica Mas essa pessoal infantilizado é, Acaba sendo massacrado assim. É impressionante o quanto que a gente tem é, é... Mano, a galera sendo destruída Porque tá ali focando em besteira Não tá preocupado em sair na casa dos pais A prioridade é super baixa A necessidade é super baixa Então você joga qualquer coisa, o cara aceita É gente que acha que iFood é carreira Sabe, tipo, o Uber é empreender. É uma loucura que eu vejo, assim.
0: Empreendedor de mobilidade.
2: <risos> é, é né? doideira, Motorista sabe. Motorista é
0: empreendedor.
2: CEO de MEI, sabe, que é uma coisa que você fala, porra, irmão, não, sabe. É, 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 é difícil, assim, é... E eu tô falando muito mais da geração da Tali também, que eu sinto também que é uma geração que tá passando muito mais por isso. Mas a minha geração, eu sinto que foi uma das primeiras gerações, nascida nos anos 80, 90, criada nos anos 2000, onde a gente viu essa infantilização muito grande. Muito grande, muito forte. E eu olho pras próximas gerações e vejo que vem mais forte ainda, assim. E, e, puta, eu, eu olho com dó. Eu olho com dó, porque vai ser massacrado. Olha,
0: é... Há uma relação íntima entre publicidade e o conceito de geração. O conceito de geração que a gente tem hoje é uma invenção da publicidade americana. E não é à toa que a gente vincula o conceito de geração a determinadas práticas de consumo. Os objetos aspiracionais e tal. Então, é é, é claro que a partir da da publicidade americana, o Conselho de Geração ganhou credibilidade psicológica, filosófica, antropológica, sociológica, porque virou uma ferramenta de análise comportamental. Mas ela nasceu com a intenção de você identificar certas práticas de consumo objetos que eram desejados e gerar gerar desejo também por objetos. Então, assim... E, uh, há uns dois anos atrás, talvez... Uh, não, já, é no primeiro ano da pandemia, 2020, um aluno, uh, a gente falando na aula lá online e tal, ele contou uma história que ele foi fazer... Aluno de comunicação, né? Ele foi fazer entrevista para estágio e a pessoa que o entrevistou disse para ele que naquele lugar onde ele... Estava, então, se candidatando. Você tinha um espaço pet. Certo? Que você podia levar seu pet. Ou seja, puta lugar humanizado. A, a, a próxima parada é um sanduíche vegano. É entendeu? Isso. Então espaço pet. Quer dizer, é um lugar que está ali empático com você. Então, é essa bobagem que você falou que põe... Um, mesa de ping-pong, um, um, Mesa de ping-pong, né? E, e o cara ganha mal, quer dizer, é, é, é porque essa infantilização aparece aí. E essa infantilização ela é parte do mercado mesmo. Né? Porque, inclusive, uh, uh, o jovem, ele é mais... O, o jovem é o ser mais fácil de você converter a qualquer coisa. Você é entende que o jovem é crítico a invenção da calça jeans, certo? O jovem é a coisa mais fácil de se convencer a qualquer coisa. tem pouca experiência de vida, muito hormônio, pensa de forma... Os hormônios costumam atravessar o pensamento. Visão de túnel. Visão de túnel. É, então... Certo? É, aí... Então é, você converte para religião mais fácil, você converte para religião política mais fácil, você converte para a ideia de, de, de trabalhar num determinada num de, determinado tipo de coisa. Então você oferece para o cara a ideia de que ele tá trabalhando num lounge ou num bar. Então ele acha que ele está revolucionando. Que nem aqueles ca- caras malucos que ficam trabalhando, sei lá, na, na Faria Lima aqui em São Paulo e os bêbados sentam do lado dele porque ele acha que ele tá no Vale do Silício, certo? Então, é, isso é uma característica que eu acho que é, faz parte da estrutura de como a sociedade se organiza hoje em dia mesmo.
2: Mas uma coisa que eu não perguntei, o pão Devin Marvel...
0: Se eu vejo Marvel, viu, não. Marvel,
2: Marvel, nada, Olha, né? cara. Homem-Aranha?
0: Não, nada. Eu vou te dizer uma coisa: eu nunca tive saco pra super-herói. É mesmo? Nenhum. Não, quando eu era. Mesmo quando eu era moleque, né? Então você tinha essas. Algumas dessas figuras já estavam ali. Inclusive, o Homem-Aranha foi aparecendo por aí. É, eu nunca tive saco. Eu nunca tive saco pra fantasia e o super-herói é pura fantasia sim né sim. eu sempre achei que o super-herói era uma forma de você enganar as pessoas
2: é muito dicotômico é. né muito então eu Lex sei Luthor, que... superman é, então
0: isso também é mas para isso já é um raciocínio mais organizado né dicotômico quer dizer o bem versus o mal há uma simplificação da realidade mas isso acabou fazendo com que eu não tivesse Digamos, esse espaço lúdico em relação ao cinema. Oh. Então, não vejo, mas não tenho nenhum saco pra isso.
2: Não vai dar pra perguntar pro Pondé se ele é a Marvel ou DC, né? Ah, não, não é do, vamos tá...
1: O não me... vai o dar. O Peter falou aqui, honra, nem o Batman, Pondé.
0: <risos> não, olha... <risos> valeu falar do Batman, porque o Batman é o que eu acho menos ruim da história. É justamente mesmo? porque ele não tem superpoderes. O Batman é, é legal. É invenção. Tem até uma cena... Que eu já fui com a minha filha anos atrás. Minha filha, meu filho gosta dessas coisas, é claro. E eu fui uma vez no cinema com a minha filha, que tinha vários deles reunidos. E acho que foi o Flash que Liga entra no justiça. carro do Batman. Coisa. Não lembro o nome do filme.
2: porque também vai ver um filme erradaço, ele né? Ele entra
0: no carro do Batman. <risos> é. E aí, esse Flash vira pra ele e diz assim... Qual é o seu superpoder? E o Batman responde pra ele... I'm very rich. <risos> Isso é um superpoder real. Porra. O resto...
2: Você não viu? Era um musk na lua. Então. E gente, isso é o um super poder da vida real. Por falar do Vitor, do metamorfando, a gente tem uma <risos> pergunta aqui. Quando eu falei pro, pro, pro meu Instagram que a gente ia trazer você aqui pro podcast, o Vitor mandou um WhatsApp pra mim na hora, que é sempre pra mim uma doideira. Até falei pra Thalita, você assim, é uma doideira, porque o Vitor, pô, adoro o canal do Vitor há anos, acompanho. E acho muito doido quando alguém que eu acho que é infinitamente mais famoso, mais conhecido, que eu me mando um zap que eu sempre passo um segundinho de tipo, caralho, tô recebendo um zap do Vitor do Metaforano. É sempre uma coisa de, de choque, mas aqui sou só eu sendo deslumbrado com, a, com o que eu faço da vida. Mas o Vitor, ele fez uma pergunta que eu achei muito relevante e uma coisa que eu acho que você passa bastante, é Ele perguntou aqui, ó, como nós que trabalhamos com comunicação e influência, que essencialmente precisamos levar em conta também os números, a gente só tem a carreira que tem porque a gente alcança pessoas. Né? e você não, que também você é professor você tem um histórico muito maior, mas a projeção que você se tem, é, deu também é muito por causa de número, é, podemos de fato nos sentir livres ou não ameaçados pela cultura do cancelamento, uma vez que ela age justamente na reputação e na imagem, que tem grande peso no nosso sustento o pondé filósofo, estudioso que trata de temas tão polêmicos sobre a existência humana tem medo do cancelamento? Não, não
0: tenho. Basta perguntar para as meninas da, da, da Doca, que Sobra. trabalha, Sobra. que <risos> cuida das minhas redes sociais. Não. Inclusive porque eu não sei nenhum número. Nada. É, não, você, não,
2: você não olha nada. Você não,
0: nada. Você não olha o Insta e vê assim, puto, curtindo, não é? é o aqui? meu Insta tá no celular dela, não tá no nossa, meu. Nossa,
2: deve é. ter ser tão, bem, tão bom de ver nossa, assim. Eu não sei
0: nada. Que?
1: Esse é um homem livre. E, esse é um homem livre. Eu não esse sei é um nada. Esse um homem
0: livre, está maluco. Agora, eu não sei nada. Mas assim... acho que a gente precisa esclarecer um pouco essa coisa. É, como você bem disse, eu estou nas redes sociais, mas eu não sou, a priori, uma criatura da internet. Sim. Eu sou uma criatura, eu estou falando aqui criatura no sentido quase mágico, assim, eu sou uma criatura do mundo acadêmico, que fez um percurso no mundo acadêmico, que depois vai para a Folha de São Paulo... Uh, antes eu escrevi no Estadão, escrevi na Folha, mas aí quando eu vou para a Folha como contratado exclusivo e daí para TV Cultura, bom, faço um percurso na mídia e daí eu vou para as redes sociais. Você, tá? já is... é, você existe off. Eu já existia é antes das redes sociais e uh, isso fez com que, apesar de que as redes sociais bombaram, né, a internet bombou o meu trabalho, sem dúvida nenhuma, e a gente acabou... E produz uh, produtos, conteúdos, né? cursos online, não sei o que e tal Vídeos do YouTube e tal uh, Eu venho de outro lugar É como se eu fosse uma espécie de imigrante Então eu guardo uma, um, um, uma certa raiz de um espaço que não era esse Afora o fato de que eu não tenho 25 anos, 30 anos, certo? Bom, aquela história do baby boomer que aquele sujeito é. falava para mim. Então assim, uh, tem esse fator é muito importante. Ao mesmo tempo, uh, a minha parceria com a Doca funciona muito bem porque elas me conhecem muito bem. Então elas sabem que no fundo eu não estou nem aí para os números. Isso não significa que eu não esteja nem aí para grana. Mas esse vínculo no meu dia a dia eu não faço. Eu estou pensando o tempo inteiro no conteúdo E eu não Eu não estou Preocupado com o que pensam Do que eu falo Isso já não estava na Folha A Folha é uma escola melhor do que qualquer coisa para isso Porque o leitor da Folha E a Folha gosta de sangue Certo? Então assim assim, Eu já tentaram me cancelar Na Folha Muitas vezes cancelar Quando não existia expressão Significa, basicamente, fazer você ser demitido. Sim. Eu já perdi programa na televisão de patrocínio, há coisa de 10, 11 anos atrás, porque o governo X pressionou o patrocinador tal e ele tirou o patrocínio do meu programa. Isso é cancelamento. Só que não existia esse conceito, certo? Então, em relação ao que se vive hoje em dia, essa liberdade a qual você se referiu aí, eu diria que eu experimento ela de uma forma um pouco mais concreta do que muita gente que está ali dependendo continuamente do patrocinador, que hoje é um sujeito muito perigoso, porque ele também está preocupado com o cancelamento. Hã? Eu costumo dizer que Deus me livre de um patrocinador <risos> Deus me livre de ter patrocinador
2: eu, eu jamais falaria isso É, eu sei Mas, mas eu em alguns falo. casos, talvez Eu concordaria em silêncio Dependendo, é, é, um... é
0: melhor manter o silêncio Eu
2: faria só um então. hum, hum. Talita sabe bem Os momentos que a gente olha fala, Dinheiro é bom mas às vezes nem tanto. A gente olha e fala assim, oh, esse dinheiro aqui nem é tão bom assim. Mas enfim. Ainda bem que existem é. várias formas de dinheiro. É, graças a Deus. Né? Mas essa coisa do cancelamento, uma coisa que eu tenho visto, e é muito doido assim, porque a gente é, é, tem tudo quanto é tipo de esfera de cancelamento. Então a gente teve uh, desde coisas como o Michu, que rolou nos Estados Unidos, que, Sim. puta, tá tudo, um monte de caso que você olha ali e fala assim, tá certo, sabe? Você olha para um Jeff Epstein... Que foi preso por ter uma rede de sexo... Com menor de idade... falou assim... Gente... Esse maluco não tem que ser cancelado... Ele tem que ser preso... Sabe? Tipo, é uma coisa completamente diferente... Kevin Space, Com diversos casos que ele teve... Você vê coisas que são muito funcionais... E até mesmo agora... Mesma coisa do cancelamento... A gente tem visto cancelamentos... Que... Tentam acontecer... Mas não acontecem... O Pondé... O Monark. O Monarch é o maior exemplo da pessoa... Que é cancelada a cada cinco minutos... E nada acontece, a vida segue. Claro, tem um ou outro patrocinador que cai fora, mas hoje a gente tem uma coisa muito mais forte que é a relação com o público, né? Eu sinto que essa relação do público, ela tá gerando uma coisa que os cancelamentos já não são mais tão efetivos. Então, e é muito doido, né, o tribunal moral que a gente vive hoje, né? É, Porque isso se é, é...
0: chamava de puritanismo.
2: Pô, é, 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 é complicadíssimo, é. cara. Eu, eu, eu vejo uma coisa do cancelamento que me incomoda muito, que é muito mais a necessidade do, uh, da punição ao invés da educação. Então, diversos exemplos, eu posso até usar um exemplo pessoal meu. assim, uh, Teve um, um conteúdo nosso que vazou de muitos anos atrás, que não era meu, era de outra pessoa que escrevia para o nosso site. Uma menina acabou vendo e acabou criticando. Como ela não sabia quem que era, acabou pingando em mim. Eu peguei e falei assim, Pô, concordo 100% com o que você falou, você está certo. É isso. E aí gera uma coisa do tipo, tá, então, o que que acontece agora? Como assim você concordou? Como é que você tá... Eu falo, não, você me falou uma coisa, apontou um erro... Só não peça um... desculpa, porque é... é que vão te cancelar mesmo. É, né? não, eu olhei, tipo, <risos> entendi que é isso, é isso, cara. Você tá certa, você tá correta, 100% correta, uhum. é isso. E o que mais você quer, entendeu? Como é que a gente pode fazer pra... Tem alguma coisa que pode fazer pra reparar? Você acha que tem alguma coisa... E, 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 e eu sinto que às vezes as pessoas esperam que você lute, que você sangre, ou até mesmo existem certas incoerências, ou certos erros, ou certas coisas que você não aprende. Você não sabe. Ninguém nasce desconstruído. Ninguém nasce na, no pátio da, da USP no meio de uma cervejada de humanas sem o ser elevado espiritual moral Não é. Mentira.
0: Não tem nenhum não, ser elevado sabe. no pátio da
2: USP. <risos> Quem já foi numa cerveja, numa quintebre não já tem, sabe que não, não tem. tem. Mas às vezes você fala porque é uma ignorância. E eu sinto que às vezes o, 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 o backlash é muito mais forte do que a vontade de ensinar. Claro que o. Eu entendo... Quem tem certas ignorâncias hoje em dia... Que não são mais passáveis... Você ser homofóbico... Não, não é mais uma ignorância hoje em dia... Dependendo de você xingar alguém... Você falar que mulher tem que ficar na cozinha... Não é uma ignorância... aí é, é uma vontade de ser escroto... E é muito difícil para a internet... Um lugar que é... é um, um Onde o termômetro esquenta muito rápido... Onde é... Você vai do estado líquido para o gasoso assim... Você tentar diferenciar do tipo, isso aqui foi uma ignorância ou isso é uma falta de caráter? E ao mesmo tempo também essa vontade de você ser virtuoso, assim. O cancelador, acima de tudo, ele é um virtuoso, né? Porque nada mostra mais a sua virtude do que você apontar o erro do outro. Nada mostra que você... Eu falo que é sempre a síndrome do Felipe Neto, entendeu? Nada torna o Felipe Neto um ser humano espiritual mais elevado do que quando ele mostra que alguém é pior do que ele. Uhum. E aí quando ele erra, ele precisa criar ali a caixa chinesa ao redor dele De como ele tem problemas muito piores do que os erros dele E, e é uma doideira você viver nisso né? Principalmente a gente que é criatura digital né? Eu, o Vitor é, O Vitor também tem, tem carreira de... O Vitor é detetive, eu amo isso do Vitor Mas eu, meu trabalho é 100% digital Meu trabalho é 100% internet Se cortam o cabo da... Vivo lá de casa... Eu não tenho tenho mais nada pra fazer. Caiu na internet esses dias e eu falei: eu eu não tenho mais. Não não trabalho. O que eu fazer? O que eu vou fazer? Vou escrever um poema? Vou pintar. Então é difícil, assim, e é um lugar difícil porque você tá sempre pisando em ovos. Você tá sempre pisando em coisas e às vezes é de vírgula. A pessoa pega uma coisa sua de cinco anos atrás, de sete anos atrás, e toma como uma verdade absoluta do seu caráter e alguma coisa que você pensava, porra. Talvez o que eu pense agora com você talvez não, não funcione daqui uma semana. É, é difícil a gente viver nesse momento, né?
0: Olha, uh, como eu estava dizendo para você, quem trabalha na mídia antes do evento da internet já conhece isso. É claro que a internet multiplicou isso numa dimensão gigantesca, inimaginável, sem dúvida. E introduziu uma velocidade da violência também inimaginável. Mas assim... Uh, eu concordo com você, eu acho que. Eu diria. Eu acho que o que move. Recentemente eu vi um artigo em que o autor usava a expressão para cancelamento, dizendo que era melhor e defendendo de justiçamento nas redes sociais. Justiçamento é um nome chique para uh, você linchar uma pessoa. Porra, é linchamento virtual. Tá? Né? Então ele usava a expressão justiçamento uh, nas, das redes, né? Pessoas que merecem isso, no mínimo. Não estou entrando no mérito da discussão lá. É, eu acho que o que move essas atitudes na, na internet, nas redes, é o que movia uh, quando pessoas iam em uh, cerimônias de alto de fé, como se falava na Espanha, quando você queimava herégeo que não era necessariamente herege, não é essa a discussão, mas que se queimava na Inquisição, ou quando você levava a família para assistir enforcamento, certo? Uh, cortar a cabeça, aí você xingava a pessoa e jogava tomate. Então não tem ninguém na face da terra que me convença que o cancelamento não seja movido por emoções baixas.
2: É quase aquela coisa do 1984, né? E tem aquele momento de xingar o, o inimigo?
0: Então, isso aí. É isso aí. Quer dizer, é o, o, o que eu, eu não acredito que exista nenhum grande círculo. Uh, nenhum grande círculo... Nem ciclo virtuoso... nisso daí É só o gosto de você destruir o outro... Atrapalhar a vida dele... Quem sabe destruir a carreira dele... O trabalho dele... Ou simplesmente botar para fora seus demônios... A internet é um espaço... Em que um monte de gente... Que ninguém nunca teria ouvido falar... Fala... Então de repente essas pessoas... Uh, eu fiz uma experiência recente... Que é... Ler alguns comentários... De textos de colegas da Folha. Não meu, não comentários sobre meus textos. A, a, aliás, vale salientar que eu sim tenho relação com os meus seguidores. No canal do YouTube eu respondo perguntas deles.
2: Ah, mesmo? Você vai lá?
0: Mas quem faz a seleção são as, são as meninas. Ah. Né? Elas, elas mandam para mim a, a algumas perguntas. E daí eu escolho entre elas e respondo. Então eu não vou dizer seu nome, mas se eu falar a sua pergunta, responder a sua pergunta, você vai saber que eu estou respondendo a sua pergunta. Assim como a gente começou a fazer cursos, isso a pedido de seguidores. Então não é que eu não tenho relação com os meus seguidores, eu tenho, mas eu tenho uma relação profissional. O meu seguidor sabe que o que me interessa ali é o conteúdo filosófico ou sociológico ou a discussão específica e não qualquer outra coisa de qualquer tipo. Então eu tenho relação com eles. Mas eu eu imagino que quando eu comecei a ler esses comentários, porque eu queria saber o que... É uma baixaria, cara. Ah,
2: bem-vindo à internet. É.
0: Não, mas eu eu leio, eu andei lendo essas duas últimas semanas como exercício mesmo, os comentários sobre colegas, assim. E tem uma característica muito interessante, em um dado momento, se esquece o texto originário e as pessoas começam a brigar entre elas. E, E você tem pessoas, assim, emitindo opiniões sobre questões... Que são extremamente complicadas. E a pessoa é tipo gente terraplanista. Ou gente que acha que o homem nunca foi à lua. Ou tem aquele outro tipo. Que é aquele cara que tem certeza que ele representa o bem. Eu não confio em ninguém que acha que representa o bem. Tá certo. Eu não confio em gente que diz que é virtuosa. Que que quer
2: salvar o mundo. Eu não confio em ninguém assim. Não, você tá... Bom, Dé, pra gente encerrar o podcast Eu quero pedir pra gente responder Um superchat do nosso público, podemos? Pra gente poder encerrar? Tudo bem Eu
1: tenho um ótimo aqui Do Thiago Lopes Eu queria também agradecer, né, outras pessoas que mandaram A gente não conseguiu ler, hoje a gente tá tendo que ir Um pouquinho mais devagar com superchats Mas obrigada pela sua doação queria só agradecer o Bruno Nasrala O João Paulo O submundo intelectual E o Thiago Lopes, ele mandou uma mensagem Assim Seres que mudaram meu pensar. Ed com choque de realidade e Pondé com um de sanidade. Quero saber sobre coachs. Como não se deixar influenciar por essa ralé que forja um desenvolvimento pessoal tosco?
2: Obrigado. Eu, tá aqui, ó. Talita, tá anotado. Ia ficar de fora essa pergunta, ver se o Superchat salvou. salvou. Pondé. Hum. A gente teve agora. Odeio coach. <risos>
0: Você quer, quer me matar? Estamos no mesmo planeta.
2: Você quer me matar é botar um coach na minha frente tentando me motivar. Falando, não me motiva, não quero motivação, não, tá? Quero fazer o um bagulho de mau humor mesmo, tá? Uhum. Quero, quero odiar o que eu tô fazendo, tá? A gente teve esse momento aí. Teve um... A gente vive um país de absurdos. É muito bom que aqui que a gente tá sempre. Sempre a próxima semana a gente consegue superar a anterior de um jeito é, impressionante. É Você fala, não, impossível uma coisa pior acontecer. Ele vai acontece e fala. O, o roteirista tá se esforçando, sabe? Tá. Teve um querido. Pra quem não conhece essa história é maravilhosa, um coach, que ele juntou os asseclas dele ali, a galera que tava dentro do, dos coachados dele, sei lá como é o nome de quem é coach, segue um coach. Pagaram lá. É coach. Uma... Coach. é, que é, <risos> é coach? Fode não demais. sei, mas acho que é. é. Fizeram lá um momento de motivação, e ele decidiu liderar eles pra cima de uma montanha. Iremos subir uma montanha para mostrar Liderança, determinação e tal Mal sabia ele que esse morro que eles iam subir Essa montanha, era uma montanha que não podia Se subir agora, no, no verão, por causa das chuvas Por causa da ventania, normalmente o pessoal Só sobe ela aí no intervalo de 4 A 5 meses do ano, decidiram subir Condições Completamente maluca. Vento de 100 km por hora, tempestade, chuva, os caras não conseguiam dormir, as barracas, os caras tinham que segurar a barraca na mão pra barraca não voar. Um absurdo. Horrível, horrível. É
1: péssima. Mano, eu, quando eu olhei isso, aqui Mano, eu não sei, eu não sabia nem o que pensar. Porque, eu, tipo, eu, a gente tava conversando, eu gosto de acampar, gosto de fazer trilha e tal. Como é que o cara sobe no topo do negócio com os ventos de 100 km por hora, com 60
2: pessoas? E o pessoal falando, e ele falando, não, gente, vocês não acreditam em Deus? Vocês não são motivados? Porque Deus vai proteger a gente, vamos se motivar. O cara junta duas coisas, que é difícil, é o fanatismo religioso com ser coach.
0: Que é, tem acontecido, né? Coach cristão.
2: É, é, <risos> é. Como é que é. fala? Ele tem um nome. É. Puta, tem um nome pra ele. É o coach.
1: Responsável? Ele, um ele nome, gosta de procurar, falar isso. Você procurar
2: você ver. Tem um coach alguma coisa, assim, messiânico. Meu Deus. É isso aí. Junta um monte de palavra nada a ver. E aí subiram a porra na, na montanha, tal. Tá um... E aí, o que aconteceu? Óbvio que tiveram um problema, bombeiro tiveram que ser ativado, e a gente que paga imposto pra sustentar vagabundo, que faz esse tipo de cagada, teve que a máquina pública, gasto de dinheiro à toa pra elevar esse cara, pra trazer os bombeiros pro alto do morro, pra tirar o cara, pra liberar isso, porque o cara queria dar uma aula de moral pra todo mundo e ainda saiu e transformou isso em mais conteúdo pra galera dele, pra vender mais curso. E mesmo no dia seguinte você vê um monte de gente batendo palma e falando que incrível, maravilhoso, que motivados eles estão porque um desgraçado subiu um morro, quase matou um monte de gente, fez uh, o Estado gastar Não, uma fortuna pra resgatar ainda falou, ele no morro.
1: Ele ainda falou que era por precaução. Enquanto estava <risos> lá os bombeiros, gente, a gente teve que resgatar 60 pessoas de uma montanha.
2: Por quê, Pombé <risos> Parece que a gente tá vivendo Soterrado por essa cultura Por que, que toda hora que a gente abre uma rede social tem coach Por que toda hora que você vai numa livraria Cai um livro de autoajuda em você Por que você não consegue Ligar um conteúdo no Youtube sem receber uma frase motivacional por, o, o que acontece Com essa geração, como é que, como é que os coaches ganharam como é que a gente, Onde que a gente perdeu Essa onde guerra que a gente onde
1: Perdeu.
2: É? É porque a gente não deve nunca subestimar A estupidez
0: cara. A estupidez ela é Distribuída em larga escala porque a subdez, ela anda de braços dados à obsessão pelo sucesso, pelo progresso, por fórmulas. Por outro lado, a vida é de fato um escândalo, dá muito errado, né? Isso gera muita insegurança. E o coach é aquele sujeito que vende uma solução vagabunda. É como quem compra uísque falso, né? No Brasil era muito comum no passado. Então, é é por isso que eu acho que os coaches crescem. Porque hoje a gente vive numa espécie de era da mentira. Nunca se mentiu tanto. É muito bullshit pra todo lado. E dá dinheiro. E com a internet, você tem acesso a um monte de gente. Tem gente por aí, como a gente fala, tem gente que é terraplanista, cara. Gente que não acredita em vacina, Né? Então assim, eu lembro do tempo que alunos levavam gente que falavam que era ET, olha que coisa singela, né? o cara que acha que é ET é muito mais singelo do que o terraplanista ou o cara que é contra a vacina. Então assim, a gente não deve subestimar a estupidez, a estupidez é uma matéria-prima para grande parte das coisas que se faz e também o sofrimento. E aí, como escapar do coach, não queira fórmula de sucesso. Como você bem
2: disse, não queira ser motivado, isso é muito brega. Não, e, e eu vejo, sou sou um cara da filosofia, eu gosto muito de filosofia. E o que eu mais gosto na filosofia é que são é, livros complexos, textos complexos, ideias complexas, sem nenhuma resposta. Porque se você pegar, ah, vou estudar Platão, aí eu vou estudar Nietzsche, vou estudar Schopenhauer, vou estudar uh, Kant. Cara, cada um deles vai ter uma resposta ou não para mim uma coisa ou não Ou questionamentos que talvez seja verdade ou talvez não Ou penso logo existo, mas talvez eu nem pense Ou talvez eu nem exista, ou talvez foda-se Então são coisas complexas para nenhuma resposta é, e, e, e o coach são coisas Simples, vazias é, é tipo uma coisa simples do Pô, quer ter mais resultado no seu trabalho Acorda às 5 da manhã é, é, é tudo muito simples É tudo tão reducionista É tudo tão vazio E e como se a experiência humana fosse regida por a mesma regra para todo mundo, como se todas as aleatoriedades que a gente vive fossem... Mas é porque eles acham que fica mais fácil, assim. A gente não
0: deve superestimar a capacidade da inteligência. isso Isso é um vício de pensamento do mundo capitalista. A ideia de que o mercado faz com que todo mundo seja muito legal. A filosofia é uma tradição de pensamento produz conceitos em interação direta com gente que veio antes de você e que vive na mesma época que você. Então você aprende a filosofar lendo os filósofos ou outros autores. Então a filosofia ensina você a pensar fora do senso comum, como qualquer aluno de primeiro ano aprende. É você olhar o mundo e não ver nele um mar calmo de evidências. Você perceber que existem questões que são extremamente complexas e que ninguém chega a uma resposta, mas o esforço de organizar a pergunta já é um tipo de resposta.
2: Entendeu? É isso. isso. Maravilhoso. Pundé muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Um prazer gigante. Muito obrigado, Thalita Catata. Muito obrigada. Muito obrigada,
1: Pandé. Muito obrigada pra galera do chat que acompanhou a gente. A gente teve um pico de 1.300 pessoas hoje. 1.400 likes. Mais likes que pessoas. Muito obrigada, galera.
2: E muito obrigado o pessoal da Pod360 por estar oferecendo aqui Sempre. estrutura pra gente. Essa equipe Bravos. maravilhosa que participou com a gente. Crianças, vacinem-se. Terceira dose tá aí. Vocês não precisam entrar na estatística da Omicron, tá? <risos> não <risos> <quero> <risos> fazer. Você não é todo mundo pra pegar o Omicron também. Terceira dose e bom começo de ano pra todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau, obrigado.